0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y este es el Podcast de Compliance de la Oficina de Caracas, un espacio donde conversamos sobre temas de cumplimiento, sostenibilidad, es decir, temas que interesan a la comunidad eh, sobre temas de cumplimiento. Hoy, en esta edición del, del Podcast de Compliance, me siento muy complacido, me siento privilegiado, me siento contento por la invitada que tenemos por varias razones. Una de las primeras es porque fue mi profesora en pregrado y hoy en día me doy cuenta de lo joven que era cuando nos daba clases de pregrado y lo sabia que era en su momento para darnos nuestras clases de derecho penal. Lo segundo es porque creo que es una persona joven, emprendedora, líder en su área, de las personas que se ha dedicado al tema académico y sobre todo en un área tan particular ...para una Venezuela tan convulsa como la actual y pudiésemos decir incluso Latinoamérica. Y tercero, porque creo que es importante dar espacio a mujeres que hagan una diferencia en Venezuela... ...es importante dar espacio a a personas que se dedican a la academia eh, desde los espacios espacios venezolanos... ...tan tan golpeados, eh, donde se ha hecho tan difícil generar conocimiento... Nos, nos acompaña el día de hoy la profesora Magali Vázquez de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesora, ¿cómo está?
1: Bueno, Jesús, muy agradecida por la invitación para estar en este espacio y además también súper pues, orgullosa de que pueda estar en esta conversación con un exalumno efectivamente de lo que fueron mis inicios como profesora en, en la UCA
0: Gracias, profesora. Para nosotros es verdaderamente un privilegio. Nosotros cada vez que hacemos este podcast tratamos de conocer a nuestro invitado. Y y yo quisiera preguntarle, profe, sobre todo porque la verdad es que ahorita en la distancia estas preguntas son interesantes. ¿Cómo se acercó al tema del derecho? ¿Por qué estudió derecho? Sobre todo, ¿por qué le interesó el derecho penal y más aún la carrera académica? Una carrera llena de tantos retos en un país como Venezuela.
1: Bueno, fíjate, yo siempre suelo decir que yo soy abogado porque yo quise siempre ser una abogada que diera clases. Es decir, desde, desde muy joven, desde que estaba estudiando bachillerato, eh, tenía particular inclinación por la carrera de Derecho, pero también por la docencia. ¿no? Y de hecho, incluso antes de entrar a la universidad, tuve la oportunidad de, de participar, colaborar, pues con algunos programas de Fe y Alegría, de educación de adultos. Eso trajo como consecuencia que cuando yo eh, decido, estoy por, por entrar a la universidad, decida comenzar a estudiar educación, porque yo quería ser una abogada que diera clases, pero su, entendía que me tenía que formar como docente. Y efectivamente, apenas con 16 años, comencé a estudiar educación en la UCA eh, En la mención de ciencias pedagógicas, un poco por bueno la inexperiencia, la edad, yo eh, presumía que como la mención era ciencias pedagógicas, me iban a enseñar a dar clases. Y bueno, ¿cuál sería mi sorpresa cuando en mi primera semana de clases, además una carrera que se ofrecía en el turno nocturno, donde bueno yo era la niña del grupo, eh, cuando nos pregunta una profesora que por qué habíamos decidido estudiar esa carrera, y yo lo comento, recuerdo que me dijo, pues lamento decepcionarte porque esta es la única mención de educación en la UCAP que no forma pedagogos, sino que forma gerentes, ¿no? Y para mí eso fue así como muy frustrante, ¿no? Pero a pesar de todo, decía, bueno, yo voy a continuar con mi carrera, pero también voy a estudiar Derecho. Y opté para el año siguiente eh, m- aplicar para la carrera de Derecho con la finalidad de cursar en simultáneo las dos carreras. Pero bueno, pasan esas cosas que después que comienzas a estudiar en el turno de la mañana con compañeros de tu edad, qué sé yo, este, y además, bueno, también por un tema de exigencia, Decidí parar educación y continuar con derecho con la expectativa de terminar la carrera de escuela, lo cual nunca hice. Y varias veces me lo planteé, o sea, el volver a la carrera de educación, en dos oportunidades, solicité reincorporación a la escuela, pero bueno, por temas de horario, yo casi recién graduada comencé a ser directora de la escuela de Derecho, este y eh, tenía que atender dos turnos en la universidad eh, este yo estaba casada con además ya tenía un hijo entonces bueno entre tanta cosas opté por bueno este dejarlo de educación a un lado y continuar o sea eh, en el área que me desenvolvía, pues que era el área del derecho este y una vez recuerdo que una profesora en el posgrado me dijo, pero ¿para qué tú vas a estudiar educación a estas alturas de tu vida si en esa mención te iban a enseñar a gerenciar? Y lo que tú has hecho en la universidad es precisamente gerencia educativa. Entonces, de verdad, asumí que efectivamente ya en la práctica había aprendido lo que necesitaba aprender. Y bueno, me quedé tranquila con el tema de educación. Y bueno, siempre seguí formándome en la parte jurídica, porque bueno, este, como quería ser una abogada que diera clases, bueno, apenas tuve la oportunidad Comencé como preparadora eh, de, de el profesor con el que trabajaba, desde que estudiaba cuarto año de la carrera, que era juez, y era juez penal porque esa era el área que me gustaba. Desde antes de estudiar Derecho, yo recuerdo que estaba pequeña y, y hubo unos homicidios muy sonados en Venezuela de algunos abogados penalistas. Cuando yo le dije a mis papás que yo quería ser abogado penalista, bueno, se llevaron las manos a la cabeza, ¿cómo sé qué ocurre?, ¿No? Y bueno, porque siempre ha habido esa percepción, pues hacia el área de, sobre todo antes, había una percepción muy este, particular hacia el área del derecho penal, pero en definitiva lo que me gustaba y, y yo siempre cuando eh, he tenido la oportunidad, digo como, como para eh, digamos que enfatizar esto, yo tuve la oportunidad de irme a trabajar en una empresa del sector financiero donde iba a ganar cuatro veces lo que ganaba en el tribunal como escribiente. Y decidí quedarme en el tribunal porque era lo que me gustaba. Y no me arrepiento, porque me abrió muchísimas oportunidades, ¿no? Tanto en el área académica, porque comencé siendo preparadora del juez con el que trabajaba, ¿no? Que daba clases acá en la UCAP, como, bueno, la posibilidad de continuar estudios de posgrado en el área, que que siempre me gustó.
0: Pues una, una vida dedicada a la educación y al servicio, y sobre todo al servicio en un área como el derecho penal, que como. Como usted bien menciona, profe, un área tan tan particular y con una visión tan particular, al menos hace unos años. Yo creo que definitivamente eh, 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 la misma dinámica de los últimos 20 años ha hecho que el derecho penal tome eh, una semblanza distinta. Y en ese punto, profe, eh, yo quisiera profundizar un poco en el tema del derecho, mal llamado de compliance o de cumplimiento, y el derecho penal. No es mentira para nadie que el, el cumplimiento como concepto tiene su, su embrión en el derecho penal, porque eran normas en materia de anticorrupción, temas que tenían que ver con el lavado de activos, temas contra eh, la circulación ilícita de narcóticos y demás, y ciertamente eso, en la medida en que ha pasado el tiempo, ha ido migrando a, a lo que también, creo yo, está muy mal llamado un derecho, una suerte de derecho corporativo, Eh, que mezcla varias áreas y que tiene una concentración o un núcleo en derecho privado. Eh, De mis recuerdos de sus clases, eh, todavía las recuerdo, Eh, el derecho penal era era una rama con con cierta inflexibilidad para ciertas cosas, porque es una área tan delicada que que no permitía que, que, que aquellas interpretaciones fuesen pues al libre arbitrio del juez, sino que hubiese algunas reglas muy particulares, bueno, porque estás hablando de de una eventual privación de libertad de una persona, al menos en los peores casos. Eh, Y visto esta situación y cómo ha evolucionado ese derecho de cumplimiento, hoy en día, profe, el derecho penal eh, como concepto, como rama del derecho, ¿cómo se relaciona con estas áreas, diría yo, insisto, falta una mejor expresión, como más corporativas, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa en el derecho penal venezolano hoy en día en estos temas?
1: Bueno, yo creo que podríamos, digamos, que abordar el tema desde dos perspectivas, ¿no? Por una parte, este, si, si nos quisiéramos referir a la parte, yo diría, más dogmática, más incluso normativa, eh, eh, más desde el punto de vista de la codificación, incluso diría que nosotros estamos bastante atrás. Es decir, el derecho penal, lastimosamente en Venezuela, este, eh, es un derecho todavía muy, vamos a llamarlo clásico para no calificarlo de una manera que se pudiera entender como que peyorativa, ¿no? Aquí se han hecho esfuerzos importantes y uno lo ve, sobre todo cuando revisa la, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y trata de buscar algunas sentencias en materia penal sustantiva pues las cuenta con los dedos en las manos y les sobran, ¿no? Porque básicamente los últimos tiempos se han dedicado, sobre todo a partir de, de la adopción del modelo acusatorio formal con el Código Orgánico Procesal Penal, a privilegiar la parte procesal. Entonces yo siento que en gran medida muchas cosas se han quedado en el form, no en lo procedimental. Y eso no significa, digamos que no es descalificar el derecho procesal penal. Yo creo que ha sido una vía fácil que han tenido los operadores para a veces eludir la discusión sobre temas complejos e importantes del derecho penal, como precisamente el que tú estás planteando. Por otra parte, efectivamente, es el derecho penal, digamos, el que, el que eh, pone sobre la mesa la, la importancia de esta temática de la figura del compliance, ¿verdad? O, eh, a partir del momento en que se plantea la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas. Solo que yo siento que en alguna medida pues el derecho penal no ha avanzado lo que debería en esta área y han sido otras ramas del derecho las que han tenido un mayor desarrollo, pero por una situación que también deriva del derecho penal y es que el derecho penal cada vez más ha ido interviniendo, tiene mayor injerencia en la vida de los ciudadanos. Yo recuerdo una persona que, que tuve como jefe cuando yo era abogado en la oficina de asesoría jurídica del extinto Congreso de la República, y él decía que él tenía la seguridad de que si mañana reformaran el Código Civil, con toda seguridad incluirían también delitos. Porque ¿qué pasa? Que en casi todas las leyes ¿verdad? que se aprueban en nuestro país, estamos hablando de un fenómeno de hace por lo menos 25 o 30 años, por eso que llaman algunos inflación legislativa o fetichismo penal también en esa área, pues se piensa que los problemas se resuelven eh, este, a través de la amenaza penal. Y entonces eso ha hecho que el derecho penal ingrese en la esfera del derecho civil, del derecho administrativo, del derecho laboral, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso ha dado lugar a que esas otras áreas, que alguna de esas áreas hayan desarrollado, esta figura, ¿verdad? Esta, esta política o plan de cumplimiento, que es lo que postula esta, digamos que esta institución, ¿verdad? Y la hayan ido desarrollando de una manera un poco más, yo diría que completa. Este, y el derecho penal un tanto se ha quedado atrás. Nosotros, en, el, en, en el, la legislación penal venezolana, podríamos decir que hay una regulación expresa sobre el particular y, y que no es, ha sido objeto del desarrollo debido, por ejemplo, en la ley orgánica de precios justos, porque efectivamente, como comentabas hace poco, ¿verdad? en Venezuela se plantea toda la discusión acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir de la ley penal, de la primera ley penal del ambiente que utiliza esa expresión, pero ahí también yo recuerdo a mi profesor de Derecho Penal, lamentablemente fallecido el año pasado, profesor Sosa Chacín, que decía que en Venezuela ese debate incluso era muy anterior y que se había planteado con la ley de venta de parcelas, que ya daba, dejaba abierta la posibilidad de que la persona jurídica pudiera responder penalmente. Entonces, claro, se hace se da un salto importantísimo con la ley penal del ambiente que, este, digamos que sin tapujos, habla de la responsabilidad penal de la persona jurídica y luego vino un tiempo en que se comenzó como a recoger velas Y hablar de responsabilidad de la persona jurídica, pero sin colocarle el el calificativo de penal, ¿no? A pesar de que la persona jurídica podía ser sujeto de sanción, porque, bueno, todavía por tener una legislación muy tradicional, pues estaba en discusión la posibilidad de que una persona jurídica, en tanto ente abstracto, estuviera dotada de voluntad, y que la voluntad de la persona jurídica, pues la voluntad de los socios, administradores, etcétera. Entonces, en ese marco. Yo creo que es cuando comienza a plantearse toda esta temática y en época, yo diría, bastante reciente, se se hace explícito con la Ley Orgánica de Precios Justos, que dentro de las circunstancias atenuantes que que regula, eh, prevé el que se pueda atenuar la pena, Cuando efectivamente, antes de de que concluya el juicio, se logre acreditar que se han desarrollado planes dirigidos por parte de la empresa, ¿verdad? Para eh, prevenir o para para evitar a futuro la comisión de ilícitos de esa naturaleza. Pero como puedes ver, estamos hablando de una situación muy limitada, muy limitada. Había otros antecedentes desde hace más de 10 años, por ejemplo, a través de una resolución de la SUDEBAN que es la que sirve de base para la creación de la figura de los oficiales de cumplimiento en materia bancaria, en materia de seguros, mercado de valores, etcétera, y que tenía que ver pues, con la necesidad de mitigar riesgos en el área de delincuencia organizada y, y financiamiento al terrorismo. Pero evidentemente esa no es una normativa penal, aunque está dirigida a evitar la comisión de delitos. Entonces siento que a pesar de que fue una, una figura que, que surge en el ámbito del derecho penal, nosotros en el derecho penal nos hemos quedado un poco cortos, ¿verdad? Este, y bueno, eso ha dado lugar a que pues la, la figura se haya extendido a otras áreas del derecho y veamos hoy día un mayor desarrollo y, y regulación en esas áreas, que además, bueno, eh, yo diría que, que en gran medida se debe pues a, todas estas, eh, a, 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 a todas estas propuestas que contemplan eh, las normas ISO, eh, muchas empresas hoy día, públicas, privadas, o sea, comenzaron incorporándose en esta área por un tema de calidad inicialmente, gestión de calidad, pero bueno, estas normas han ido avanzando y entonces hay gestión de riesgo y bueno, eso ha dado lugar a todo ese desarrollo que hoy día vemos.
0: Es interesante, profe, porque en el fondo eh, yo, yo planteaba el tema como, como una suerte de invasión del derecho privado en el ámbito del derecho penal, pero parece que es una suerte de, de capilaridad mutua, no recíproca, donde claro esa necesidad de la sanción y sobre todo en una jurisdicción como la venezolana donde prácticamente la regulación se ha vuelto el, el, la receta natural para la regulación de conductas y no necesariamente otra forma eh, que quizá podemos ver en otras jurisdicciones en otros países eh, eh, que, que realmente esa capilaridad recíproca entre el derecho penal y el derecho privado, donde el derecho privado quizá ha tenido una mejor capacidad de adaptación posiblemente por la misma naturaleza de, 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 del hecho comercial y las compañías en su intento de generar programas que los protejan no eh, en términos de ese eventual esa eventual sanción y ustedes creo que con el ejemplo que pone la ley de precios justos es genial porque eh, qué cosa tan rara una ley de precios justos que regula estructuras de costos que tiene unas cosas que son como de derecho administrativo que claramente se meten en el derecho privado mercantil pero que además traen temas claramente de derecho penal o sancionatorio, de hecho hay unas normas referentes específicamente a la usura, eh, con lo cual digamos eh, es un entramado bien, bien interesante que creo que nos lleva a, a, a poner la mirada en el horizonte, porque en el fondo nosotros terminamos siendo usted bien lo dice, operadores en este mundo del derecho y tenemos que trabajar con, con ese lienzo que, que nos da la, 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 la Cámara Legislativa que nos dan, que nos dan el, el Poder Ejecutivo hay que trabajar con eso, y precisamente desde esa perspectiva un poco Sí, cuando, cuando la profesora Vázquez levanta la mirada y tiene que pensar en los retos del derecho penal y tiene que pensar en, en estos temas tan tan, tan, tan tan de moda como son eh, esa relación de, de la unidad productiva y fíjese que digo unidad productiva para no, no, no necesariamente incluir el tema mercantil en sí mismo sino la unidad productiva y su relación con la sociedad y con el gobierno y con el poder eh, si, si aquello tiene sentido pues, ¿cuáles son esos retos? Es decir, ¿hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde vamos desde la perspectiva del derecho penal venezolano y sobre todo estos temas que tienen que ver con con cumplimiento? ¿Cuáles son esos, esos, ese futuro que que estamos esperando o que donde debemos poner la lupa los estudiantes del derecho penal?
1: Bueno, yo diría que no solamente es un tema normativo, ¿no? Porque es bien importante la, la introducción, porque nos ubica en contexto. O sea, estamos hablando de una sociedad como la venezolana, que yo diría que es a todos menos al cumplimiento, ¿no? O sea, una sociedad como muy light, ¿no? En algunas cosas, muy acostumbrada en algunas áreas a, a la salida fácil. Y entonces. Yo creo que implantación de de modelos de cumplimiento, como como lo que que es lo deseable, ¿verdad? Como decía antes, no solamente en el ámbito penal, sino en general en en diversas áreas del derecho, parte primero que nada por la creación de una cultura de cumplimiento. ¿Por qué? Porque esta situación no se resuelve solamente con reformas normativas, que, ojo, creo que sería muy importante, y a eso me voy a referir en segundo lugar. Creo que es importante una reforma normativa, pero también está la parte cultural, porque, bueno, al final del día las leyes las aplican personas y esas personas tienen que estar convencidas de que efectivamente, pues esta es la mejor vía, ¿no? Esto supone este, eh, la consideración de una serie de elementos éticos, porque un programa de cumplimiento, pues parte de la base de que, de, de, del cumplimiento de unos principios éticos. Entonces, eh, bueno, en la empresa hay que, este, la idea es respetar. La misión, la visión, los valores, los principios de esa empresa, ¿no? Y bueno, luego viene la parte, digamos que todo eso dirigido a la prevención, ¿no? Eh, a la mitigación de los riesgos y luego, bueno, la parte de la sanción y evitar que vuelvan a, a, a materializarse. Y entonces ahí donde entra en juego el tema normativo. Nuestro código penal, como decía antes, es un código bastante vetusto. Yo creo que temas como este que estamos comentando me me ratifican el el convencimiento de una decisión que tomó el Congreso de la República eh, hace ya unos cuantos años, alrededor de 1995, cuando se le confió al Congreso la reforma de la legislación penal. Yo recuerdo que en ese momento, pues yo, como decía antes, era abogada en la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso y este, eh, la Comisión Legislativa del, del Extinto Congreso, que era la instancia responsable, que era una especie de tercera Cámara, que había sido creada por una de las enmiendas de la Constitución de 1961, optó por comenzar con la reforma procesal penal y dejar en un segundo lugar la reforma sustantiva, porque la valoración que hicimos es que hacer un código penal o reformar un código penal era una tarea muchísimo más seria, y que lo importante en aquel momento era tratar de descongestionar el sistema penal para luego abordar lo sustantivo. Y bueno, se nos fueron los cinco años del periodo legislativo nada más en hacer el código orgánico procesal penal, y no hubo tiempo para abordar la reforma penal. Entonces, como decía, situaciones como estas me ratifican la seriedad del planteamiento, ¿no? Entre nosotros se impone una reforma, pero una reforma seria, una reforma pensada, una reforma hecha por personas técnicas en la materia, ¿verdad? Este, aquí no se puede improvisar porque está en juego la libertad de, de ciudadano y cuidado si no la vida, porque bueno, nadie sabe lo que le puede pasar en una cárcel. Entonces, yo sí creo que en, en materias como esta, por ejemplo, si lo circunscribimos a la, al área de cumplimiento, este, nuestro código penal tiene que ser este, actualizado. No puede haber una regulación muy casuística dependiendo de la materia. Por ejemplo, citaba si la ley orgánica de precios justos, pero mañana no sé, este, lo incorporan en la ley penal del ambiente y pasado mañana en la ley orgánica de delincuencia organizada y luego en delitos informáticos no, tiene que haber una unidad ¿no? tiene que tratar de homogeneizarse y yo en ese caso, por ejemplo comparto mucho la fórmula que sigue el código penal español el código penal español que es visto bueno, como uno de los, de los instrumentos que justamente desarrolla esta 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 política de cumplimiento, este, parte de dos premisas. Se establece una serie de criterios conforme a los cuales la persona jurídica que acredite haber implementado planes para prevenir o mitigar riesgo de la comisión de ilícitos en el ámbito de sus funciones, y hay una serie de hipótesis, va a estar exenta de responsabilidad penal. Y establece una segunda posibilidad que es que si esa acreditación no se logra completamente, o sea, la empresa no logra demostrar completamente que hizo todo lo necesario, entonces la pena se atenúa, ¿no? Pero pero ya hay una regulación conforme unas reglas claras. Entonces yo creo que entre nosotros lo deseable es que a futuro pues haya una una regulación en ese sentido que eh, vuelva a lo que en su momento fue el derecho penal, pues como norma, como instrumento principal regulatorio de las conductas de los ciudadanos, y bueno, porque además yo soy una, una convencida de la importancia de la codificación penal como un medio para asegurar la, para, para garantizar la seguridad jurídica
0: Me quedo con la idea de, de que la reforma penal, la intervención sobre estos temas es una intervención que no puede ser improvisada me quedo con la idea de, de, de cómo eh, pues, per, personas como la profesora Magali Vázquez son claves en el desarrollo de la formulación de políticas públicas y en la eventual modificación de los instrumentos jurídicos sobre esta materia, precisamente para eh, colaborar en esa suerte de capilaridad recíproca que permita que nosotros que estamos del lado del derecho privado y la profesora que está del lado de, como ella muchos, del lado del derecho penal, pues podamos en conjunto generar soluciones que no solamente sean efectivas en su aplicación, sino además, creo yo, eficientes y eficaces en la idea de articular, pues por una parte, el tema de la actividad productiva, pero por otro, la modelación de conductas de forma tal que estas, estas maneras éticas de actuar Eh, ...propicien entonces una cultura que nos permita a nosotros los venezolanos... ...me atrevo a decir a los latinoamericanos, espacios de mayor, diría yo, honestidad... ...en el desarrollo de las actividades, eh, tanto en lo público como en lo privado. Profesora Vázquez, para mí ha sido un verdadero honor, privilegio tenerla en este espacio. Eh, eh, Creo que es una de las personas que hoy en día es de esas que, que quieren hacer las cosas bien en el país y que sobre todo, yo vuelvo a insistir, quizás esto suene eh, reiterativo, pero como mujer venezolana, eh, llevando la pauta en estos temas de derecho penal, creo que es una cosa importantísima, y y no por un tema meramente de diversidad de la boca para afuera, sino porque creo que hoy en día, estos son el tipo de ejemplos, yo soy padre de una hija, y y creo que, que esos son justamente los ejemplos que son importantes tener, sobre todo a lo interno de nuestra universidades, pero también hacia afuera, porque creo que haciendo las cosas bien, con mucho esfuerzo, no es mentira, pero creo que las cosas pueden salir. Profesora, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro podcast de Compliance.
1: Muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
0: Y así culmina este episodio del podcast de Compliance de la Oficina de Caracas, un espacio donde, bueno, discutimos no solamente de Compliance, sino además de derecho penal y qué mejor que con la profesora Vázquez. Mi nombre es Jesús Dávila y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.